0: Nouvel épisode de Traditionnel et nouvelle affiche anglaise. Ouais, on, vient, on y va souvent en ce début de saison en Angleterre, mais c'est normal. Gros début de saison avec de très gros matchs quasiment à chaque journée. On est obligé d'y faire un petit tour. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le seul championnat qu'on visitera ce week-end puisqu'on ira en Italie aussi. Mais focus d'abord sur Manchester United, Liverpool. Très très grosse affiche de cette première ligue. Deux équipes qui, qui performent plutôt bien, on va dire en ce début de saison. Déjà, pour parler de cette affiche avec moi, bah j'ai comme d'habitude mon spécialiste foot anglais, Florent, comment tu vas, Flo
1: eh Salut Quentin, tout va bien, ça fait plaisir de parler un peu du derby de l'Angleterre, avec euh, des très bons invités aujourd'hui encore, donc euh, très hâte d'aborder ce sujet-là.
0: Eh bien écoute, hâte euh, de l'aborder avec toi. Alors, pour m'entourer euh, aujourd'hui... J'ai forcément pris un, un supporter de United, et un supporter euh, de Liverpool. Je vais commencer par le supporter de United, vous le connaissez, il, est, il a sa carte VIP dans l'émission, c'est Geoffrey. Salut à toi Geoffrey
2: Salut, salut Quentin, salut Flo, salut les gars. Euh, ouais, bah oui, Derby Haiti, toujours un plaisir de parler de parler anglais. Alors attention, ne pas dire Derby. Mais euh, oui, je savais qu'il allait rebondir là-dessus. Derby à Fingland, une appellation qui n'existe pas, qui a été inventée de toutes pièces par les médias étrangers. Ça n'existe pas. On parle pas bah, plus de rivalité Manchester United Liverpool ou de Northwest Derby, si on peut dire ça, même si ça n'est pas voilà. utilisé mais le, le, le derby d'Angleterre ou le derby of England, comme certains médias français, bah ceux qui couvrent la première ligue pour la télé française puissent le dire, euh, non, non, c'est des, des bêtises. Mais c'est pas grave, Flo, t'inquiète, hein, c'était pas du tout. Du non, 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 c'est juste que, voilà, il a dû du coup, <rire> du coup, il sera pas payé. Encore une fois, encore une fois.
0: Non, mais, Merci, merci, Geoffrey, il faut l'église au, au milieu du village, tu as tout à fait raison. Pardon, euh, Flo.
1: <rire> Alors euh, Ouais, vas-y, Flo, tu voulais dire, tu voulais rebondir, peut-être. Non, non, je te disais que, bah, déjà, merci de me l'apprendre. prendre, je n'étais pas au courant d'une part, donc ça va être intéressant pour nos auditeurs, et puis après, euh, j'ai l'habitude de pas être payé, donc t'inquiète pas. <rire>
0: allez, bim <rire> Bon, allez, ça c'est pour moi, euh, c'est pour Brice aussi, hein. Brice, va falloir commencer à payer mes, mes chroniqueurs, parce que là, ils ont faim. Et euh, pour euh, représenter Liverpool, il était là sur le dernier podcast pour euh, parler euh, du match face à l'Atlético Madrid dans Ligue des Champions, c'est Karel, salut à toi
3: Salut 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 tout le monde bah, Encore une fois content d'être avec vous Je suis souvent là en ce moment Ouais ça fait et le troisième voilà. déjà de la saison ouais. Et oui bah, comme je le disais déjà dans le dernier podcast Le, le calendrier de Liverpool en ce moment c'est quelque chose Mais ça fait plaisir Jusque là ça se passe bien donc euh, j'espère que ça va continuer Et voilà encore une fois très content d'être avec vous Ouais
0: et puis bah je vais laisser cette douce musique euh, Nous bercer les oreilles Puisqu'on va tout de suite parler de Liverpool Un petit peu avec toi Karel euh, Liverpool on en, on en avait parlé un petit peu lors du dernier podcast et puis il bah, y a eu ce match entre-temps face à l'Atlético Madrid, une victoire 3 buts à 2 dans un match qui, comme on l'avait prédit, serait plein de suspense, plein d'intensité et on n'a pas été déçus au final puisque Liverpool l'emporte et, et est en tête de son groupe en Ligue des Champions
3: oui oui bah voilà moi j'avais pré... pensais pas que ce serait un match qui serait aussi ouvert euh, en termes de buts il me semble que j'avais même dit que ce serait un match assez fermé en termes de buts pour ouais. moi mmh. mais euh, ouais ça c'est ça c'est bien fini pour l'iverpool très honnêtement euh, moi je suis assez assez difficile par rapport aux, aux prestations de, de liverpool puisque ça fait quelques années maintenant qui qu nous habitue à, à du gros à du lourd mais Donc du coup, euh, par rapport à la prestation d'hier, je ne suis pas entièrement satisfait, même s'il y a le résultat le plus important au bout, les 3 points. Le fait d'être premier du groupe avec 9 points, le deuxième, le deuxième et le troisième sont à quatre points, donc c'est cool, ça va permettre de faire souffler un peu sur la phase retour, je pense. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé que la prestation était pas entièrement aboutie. J'ai même trouvé qu'après le but du 2-0, et après le réveil de l'Atletico, le 2-2, euh, ils nous ont clairement dominé. Euh, mm. Je pense que le carton rouge de Griezmann... Fait du bien parce que sinon, je oui. sais pas comment ça aurait fini, mais ça faisait quelques quelques minutes, quelques bonnes dizaines de minutes même, qu'on était plus dangereux du tout et qu'on qu balançait beaucoup. D'ailleurs, le pénalty de la victoire vient sur une grosse chandelle de Trent. Heureusement qu'Armozzo <rire> fait un peu n'importe quoi, je trouve. Ouais, sur la euh, faute.
2: Ouais, c'était n'importe quoi, c'était un petit peu béni pour Liverpool. parce que même à 10, enfin, euh, l'Atletico oh, oui. je trouve bien la dragée haute et Liverpool n'était pas terrible, même si très très clairement à 10. Et ouais, c'est un petit peu tombé du ciel. Enfin, pas évidemment qu'il y avait pénalty, mais je veux dire, c'était bienvenu après ouais, pour, pour, pour ouais, les Reds. On va euh, tomber opportunité.
1: mais il, il sait tomber pas du quoi, ciel dans euh, les deux
0: sens du terme. Il ne oui. sait pas c'est quoi, selon toi, entre le, le deuxième but euh, marqué par les Reds et, et la, la défaillance ensuite sur la, la fin de première mi-temps, puisque euh, Griezmann met un doublé qui ramène l'Atlético dans le jeu et il n'est pas loin... À, à, à plusieurs moments de, de, re, de passer devant, euh, il, il manquait quoi concrètement à, à 11 contre 11 contre cette équipe de l'Atletico pour euh, prendre le dessus
3: Bah écoute, euh, déjà les deux buts de Liverpool euh, viennent, euh, je les ai plus, j'ai plus l'entièreté de l'action en tête pour chaque but, mais c'est quand même euh, des buts, euh, pas des exploits individuels, j'irai pas jusque là, mais bon, la reprise de Keita est exceptionnelle, mais elle vient d'un cadeau encore une fois d'Hermoso, il me semble. Je suis ouais, plus sûr, ça, mais je crois que c'est Ouais, c'est ça. Hein. C'est une relance un peu, un peu brouillonne d'Hermoso qui, qui la relance un peu n'importe comment alors qu'il avait le temps. Donc je ne sais pas si on ne lui a pas parlé ou pas, mais bon, il la relance sur Nabi Keïta et la reprise est exceptionnelle. Rien à dire. Et ensuite, euh, le premier but, c'est un petit slalom encore une fois de Salah. Je crois que la frappe est déviée. Euh, je croyais même qu'elle avait été déviée par Milner sur le coup, mais apparemment le but a été accordé ah, à Salah, je crois, je officiellement. Je ne
2: pas compris non plus pourquoi ça n'a peut... pas été
3: attribué à Mineur, puisqu'on voit bien qu'il la
2: touche, mais bon, après, Salah va le prendre.
3: Au 9 match consécutif où il marque. Voilà, exactement. Donc ça lui donne doublé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bah écoute, euh, moi je tiens quand même à rendre honneur à Flo parce qu'il en avait très bien parlé. On s'est fait manger sur les transitions, très honnêtement. Euh... Un visionnaire ce mec, Donc, un visionnaire euh... Très très, bon, très, très très bon, très très bon, on n'est plus surpris. <rire> euh, voilà, sur, sur les transitions, on s'est fait, euh, fait manger. J'ai trouvé Thomas, Thomas Lemar exceptionnel. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Thomas Lemar à ce niveau-là, donc euh, moi, ça me fait plaisir parce que je l'apprécie de base. Ça m'a moins fait plaisir hier, effectivement. Forcément. Euh, Joao, Joao Félix, sur le, but, sur le deuxième but, il est exceptionnel aussi. Il est incroyable. Il part sur un slalom à gauche. Il était enfermé par, par le pressing. Il s'en est quand même sorti. Et Griezmann, mine de rien, a fait un bon match avant de. <rire> avant de... De se faire expulser bêtement. bêtement Qu'est-ce oui. qui s'est passé euh, Je trouve que, que c'est un match qui ressemble beaucoup à. C'est une première mi en tout cas, qui ressemble beaucoup à la première mi-temps contre le Milan AC, où on s'est relâché alors qu'on qu a dominé le premier quart d'heure. Est-ce que c'est la débauche d'énergie dans les premières minutes qui fait que, forcément, euh, à un moment, on a un moment de creux C'est quelque chose qu'on voit pas mal avec Liverpool. Il y a des fois, pendant les matchs, où il y a pas mal de, de moments de creux, tout simplement parce que. Bien sûr. Le schéma tactique et, et, et la volonté de, de Gigan Pressing de Club fait qu'il y a une débouche d'énergie qui est énorme. Euh, ouais, je trouve qu'on a été clairement surclassés dans le jeu. On va pas on va pas se mentir après le deuxième. Le Mais le résultat est là. Le résultat est là. C'est le plus important, on va dire par rapport à la configura configuration du groupe, parce que ça nous donne beaucoup d'air, et on sait que Liverpool, sur les dernières saisons, parfois avait un peu, un peu de, de mal justement à se donner l'air nécessaire pour être sûr de passer les poules en Ligue des Champions, donc c'est l'essentiel. Après, c'est des choses, j'ai envie de te dire, qui arrivent avec Liverpool, c'est a, on a cette impression un peu de, de rouleau compresseur, et puis ouais. parfois, il y a, y a la machine qui s'enraye un peu, et je trouve que ça ressemblait pas mal au match contre le Milan AC, mine de rien, ouais. mais en tout cas, voilà bravo à l'Atletico qui a fait une très très grosse performance mine de rien je trouve et un peu si moins Mathieu, au match euh, contre écoute...
0: Porto voilà ça, ça ressemblait beaucoup moins à Porto pour
3: le coup oui beaucoup moins à Porto-Porto <rire> Porto que j'avais trouvé de toute manière très faible mais hier c'était un gros athlétique. qui a, battu,
0: qui a battu le, le Milan d'ailleurs dans, dans le même temps donc ça va resserrer un petit peu derrière, euh, enfin, derrière Liverpool mais c'est une bonne, une bonne chose pour vous au final euh, Flo avant de, de passer un petit peu à, à United et, des, et parler des derniers résultats t'as pensé quoi de, de la prestation et au-delà de tout ça du résultat euh, finalement obtenu par les joueurs de club
1: je vais être assez bref parce que je pense beaucoup comme Karel, honnêtement. Mm -hmm. C'était un match, on va dire, on sait que Liverpool donc, a, du mal, a du mal dans les matchs de poule européens. Il y a eu, je pense, le contre-coup physique de, du match qu'ils ont eu le week-end dernier que, où ils avaient fait une performance assez hallucinante. Et donc, et en plus, ils récupéraient Fabinho Allison, Allison qui a fait un gros, gros match d'ailleurs, je tiens à le signaler. Et donc, j'ai trouvé quand même que la victoire était cher payés, il faut le reconnaître qu'ils ont été un peu surclassés dans le jeu et Simeone avait parfaitement préparé son match et a battu, je trouve, Klopp tactiquement parlant. Il n'empêche que Liverpool, c'est une grosse équipe une grosse équipe, quand ça, ça va mal ça arrive à gagner ou à faire un résultat ils l'ont fait, ils sont portés par des grands joueurs et je pense que même si la prestation n'était pas là la victoire est un signal fort qui montre mmh. que même quand Liverpool va un peu moins bien, bah Liverpool gagne quand même et ça c'est vachement important. Mais On a
0: l'impression que cette saison, euh, malgré les, les, les nombreux scénarios qu'ils ont pu vivre, euh, notamment sur les huit premières journées de, de Première Ligue et sur les trois premières journées de Ligue des Champions, ils sont imperturbables, au final. Et que, bon, là, certes, c'est un, euh, un carton rouge qui les relance un petit peu dans le match, mais on a l'impression que, que Liverpool euh, est habité par un... un voilà, par un, par un, un dieu de, de... on va pas dire de la chance non plus, mais euh, voilà, qui... qui qui fait que cette équipe va dans le bon sens. Depuis le début de saison, je n'ai pas vu une seule fausse note, personnellement.
1: Non, bah, Clairement, tu sens déjà que ça leur fait un bien fou de pouvoir se poser un peu cet été, de, de souffler un peu de cette saison éprouvante qu'ils ont eue, même des dernières saisons éprouvantes qu'ils ont eues. Mm. Le fait que Mossala n'aille pas au JO, je pense que ça la permet de, de bien le concentrer sur la Première Ligue et la saison à venir. Et, et le si retour de... Il voulait y aller, lui. Hein, mais bon, oui. ça. Il voulait y aller, mais il a très bien réagi, je trouve. Hein. Il n'a pas fait de caca nerveux, entre guillemets. et euh, Il a vachement été oui. concentré sur Liverpool. Et puis, d'ailleurs, tu as aussi le retour tant attendu de Matip et Van Dijk qui permettent au, au bloc de Liverpool de jouer beaucoup plus haut, d'avoir un pressing beaucoup plus cohérent. Et donc, forcément, de, de mieux répondre à ce que le club voulait. Quoi. Donc, euh, c'est plusieurs paramètres comme ça qui font que l'équipe est plus reposée à de nouveau ses repères car elle parlait de 11 le plus huilier d'Europe je pense qu'on est tous d'accord pour le dire c'est des joueurs qui se connaissent qui ont l'habitude de jouer entre eux et qui savent parfaitement ce que l'on club attend d'eux donc forcément dans ces conditions là c'est plus facile d'aller chercher des résultats même quand tu as des coups de moins bien
0: alors on, on va passer à United. Alors juste pour pas trahir de, de secrets, euh, on enregistre euh, pour des questions de d'emploi du temps avant le match de United dans ligue des champions euh, de de cette semaine. Donc le, la dernière référence qu'on a, c'est le match contre contre Leicester. Et euh, pour parler un petit peu de de United, oui il y, y a le glory glory Man United qui qui retentit dans vos oreilles. Euh, donc euh, cette défaite 4-2 face à Leicester. Euh elle a laissé un petit peu des traces, puisque là, on est sur deux matchs sans victoire euh, pour Manchester United. Un match venu contre Everton à partout et cette défaite, du coup, 4-2, à 2, qui fait beaucoup, beaucoup de mal, j'ai l'impression. Euh, Geoffrey, déjà, sans parler de ce match avec des champions qui va venir après les, cet enregistrement, comment va United en ce moment On n'a pas
2: l'impression qu'il y ait
0: grand-chose qui aille
2: ces temps-ci. C'est le moins qu'on puisse dire. On va dire que euh, après, on va dire... un. Hein un bon début qui avait suivi par l'arrivée de Ronaldo, enfin le retour et puis toute la hype, etc., les premiers, on va dire, victoires, etc., sans forcément trop convaincre, mais il y avait des victoires quand même. Euh, bah Après, je vais pas dire que c'est catastrophique, mais presque. Enfin, en tout cas, samedi, ça l'était complètement. Euh, bah en fait, c'est très simple quand tu prétends ou quand United veut prétendre à, à jouer le titre, etc., euh, donc avec Liverpool, City et, et, et Chelsea et quand une équipe bah, ne fait pas les efforts, ne court pas, euh, a quasi pas de sprint, etc. et ne, ne, on va dire ne, le, que l'effectif n'est pas huilé et puis bah, ne, ne, ne se coordonne pas ensemble, et ben bah, en fait ça donne un petit peu le, le, le résultat, le résultat chez un, chez un quand même très gros adversaire qui va, qui va encore jouer, jouer on va dire les places européennes. Cette saison en première ligue, donc non, bah, ça a été une, une catastrophe de bout en bout. Je pense que le, le, le pire qu'on pouvait qu'on pouvait voir de toute façon, c'était quand Rashford avait égalisé, de se prendre un but une minute après en fait sur l'engagement par la magnifique reprise de Jamie Vardy. Euh, non, non, oui, ça a été ça a été ça a été un petit peu catastrophique. J'étais ultra forme pour le match juste avant contre contre Everton, le 1 partout et l'appareil. Euh, quand, quand, quand Everton avait égalisé, on pouvait même le sentir venir même si c'est United qui avait, qu avait, qu avait le ballon, etc., sans forcément se créer trop d'opportunités. On voyait pas un peu comment cette équipe pouvait un petit peu reprendre le dossier, etc. Et, euh, qui, qui, et ça, 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 ça suivait déjà une performance très, 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 très brouillonne contre Aston Villa où il y a eu des fêtes. Donc euh, non, en ce moment, euh, en ce moment, ça va pas. Et le pire, c'est que ça arrive en fait sur le premier sur le premier match d'un run absolument phénoménal pour United alors il y a eu des, 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 des on va dire des débuts de saison très chauds pour bah, pour City pour 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 Chelsea notamment même un petit peu pour Liverpool bah, en première League face à des gros face à des gros adversaires euh, là United avait été un petit peu exempté de ça donc il fallait prendre un peu le maximum de points euh, enfin le maximum ou en tout cas essayer de s'en rapprocher ça n'a pas été fait et là quand on regarde un petit peu le calendrier donc il y a eu il y a eu il y a eu les en parlant plus en première ligue donc il y a eu Leicester après il y a Liverpool il y a Tottenham il y a City bon il y a quand même un, un déplacement à Watford mais Watford va 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 quand même lutter pour sa survie donc ça sera quand même un déplacement compliqué Chelsea et Arsenal jusqu'à début décembre avec en même temps les euh, les les, bah, les deux rencontres contre l'Atalanta donc euh, là et Villarreal aussi et Villarreal Villa aussi bien sûr bien sûr donc euh, donc ça va être un ça va être un, on va dire un, un, un run absolument dingue et ça va conditionner Solcher. Je sais pas parce que beaucoup pensent évidemment que 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 Solcher peut sauter, peut sauter assez rapidement, etc. Mais le problème c'est que United n'a aucune intention pour l'instant de le remplacer ou même d'y penser de le remplacer. Et euh... il, est
0: au milieu, il est en pleine controverse en ce moment. J'ai l'impression quand même un peu plus que d'habitude. Il, ah bah oui. il est pas mal. Il est de plus en plus remis en cause, notamment dans les dans les médias anglais. Euh, j'ai j'ai vu Carragher en, en, en parler ça, oui. dernièrement. Euh, il On y a pas il y a pas été de main morte.
2: Euh... Ah bah non et puis complètement de complètement d'accord avec lui parce qu'évidemment donc c'est une émission forcément avec donc avec Jamie Carragher et puis Gary Neville. Euh, donc forcément à Estampi Liverpool, estampillé Manchester United, mais les deux sont quand même assez objectifs, assez mmh. objectifs surtout leur regard. Et là, Jamie Carragher a fait un constat quand même assez dingue où c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal d'éloges de Solskjaer par rapport à avoir remis un petit peu United sur les rails, etc. Et c'est la vérité en plus, il faut pas enlever ce que, ce que Solskjaer a fait à United. Mais par contre, oui, quand on pense, enfin euh, je veux dire, United euh, ne peut que gagner soit une FA Cup, soit une Ligue Europa, donc il a failli gagner Ligue Europa finalement la saison dernière, ça n'a pas été le cas, mais il ne peut que se contenter un petit peu de ces trophées-là, ils sont déjà dehors de la Ligue Cup. Euh, mais, mais mais ne sera sera très 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 loin de de, de de remporter la de remporter la première ligue et même la même la ligue des champions là là l'heure qu'il est euh, United ne peut que viser une place dans le top 4 et et c'est tout euh, là franchement je vois euh, actuellement oui une, une vingtaine de points qui séparaient euh, euh, Chelsea euh, Liverpool ou, ou City surtout City et Liverpool pour moi mais euh, mais non non il y a, y, a, y a pas il y a bah, en fait oui et puis il y a tout qui va pas il y a le fait que euh, que c'est toujours pareil son coaching ne va pas il y a enfin oh, on sait toujours pas un petit peu son plan de jeu il y a rien il y a aucune idée euh, philosophique du jeu qui ressort il euh, y a pas de coordination, on comprend pas non plus aussi sa, sa gestion un petit peu tactique parce que de façon en plus c'est pas non plus un très grand tacticien non plus. Donc il euh, y a plein de choses qui va pas donc euh, donc on United avance sur ce sur ce manif sur 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 l'une des plus grosses rivalités du foot anglais, je vais pas dire là parce que c'est quand même assez euh, assez subjectif de dire ça même si on peut le penser. Euh ça avance dimanche entre un United, euh, je vais pas dire euh, au fond du saut mais presque et un Liverpool qui euh, bah, qui cartonne donc, euh, donc euh, voilà ça va être ça va être assez euh, assez drôle de voir ça et puis de de, de de voir un petit peu comment comment United va répondre donc face à une, une énorme opposition.
0: Une rivalité qui ne se nomme pas le Derby d'Angleterre d'ailleurs, Florent. Je ne sais pas si tu savais, mais j'arrête, j'arrête, moi. <rire> non, mais je, je le charrie. C'est, c'est bon enfant, c'est bon enfant. Alors Flo, justement, après ce que vient de dire Geoffrey, euh, concrètement, toi, ton côté, qu'est-ce que tu penses de de, de, ce, de ces dernières semaines côté United euh, Est-ce que vraiment le, le, le coupable bien trouvé, c'est c'est l'entraîneur Est-ce que c'est c'est Monsieur Solskjaer qui qui est au centre des débats actuellement en Angleterre
1: alors je vais te prendre à contre-pied, je vais te dire que pour moi le coupable ce serait peut-être Cristiano Ronaldo et le board de Manchester United euh, qui à mon avis a mis un peu de boxon avec son arrivée. Je vais développer c'est que avant que Ronaldo n'arrive, je trouvais le début de saison de Manchester vachement encourageant, euh, Solskjaer c'est pas un très très bon tacticien. C'est un très bon meneur d'hommes et il avait réussi à gommer un peu ses difficultés tactiques en faisant des ajustements que je trouvais très intéressants. On sait par exemple Pogba qui était au milieu de terrain et qui a toujours un peu de mal dans ce milieu à deux en première ligue, il l'avait mis sur un côté et... Euh Pogba sur un côté avait fait un très très un excellent début de saison avec un but et deux passes décisives je crois je suis tout à fait sûr je je, je sais enfin, pas si je ferai pour confirmer
2: cinq, cinq passes décisives lors des lors des lors des trois
1: premières
0: dont jours. un triplé en première journée je crois si ma mémoire le triplé
2: c'était Bruno Fernandez.
0: ah non mais le triplé de, de passe D ah le quadruplé même. Quadruplé oui de. de ah passe ouais décisive. après on peut, ça,
2: ça dépend un petit oui. peu la, la la définition que tu donnes à passe décisive parce qu'il y en avait une bon tu sais pas trop si, si c'est une passe décisive ou c'est vraiment plus la qualité de Bruno. Bruno il, non, semble, non.
0: il me semblait ah. bien que c'était compté comme une passe décisive en tout
2: cas. Oui, oui oui mais en tout cas oui oui après oui oui c'est vrai que je peux je peux, je peux je peux je suis un petit peu d'accord avec Flo là-dessus mais je veux dire par exemple le, le le début de saison notamment par exemple le déplacement à Wolverhampton et puis aussi celui à Southampton c'était la deuxième et la troisième journée où c'était quand, quand même très difficile. Alors certes, il y a eu la victoire à Wolverhampton, mais Manchester mérite, méritait dix fois de perdre ce match, et contre Southampton, Manchester United ne méritait pas plus que le match nul. Donc donc voilà, c'est vrai que la, la venue de Cristiano Ronaldo a certes d'un côté une peu dingue, et c'est tout à fait logique, mais et puis c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu aussi euh, d'un buteur parce que voilà c'est pas avec Anthony Martial que que United sera titre champion et puis il y a un Cavani qui fait toujours les efforts etc mais qui est encore une année de plus et puis encore plus encore plus vieillissant c'est vrai que c'est un petit peu on va dire euh, on va dire un petit peu déréglé euh, ce que ce que ce que ce que avait mis en place et puis on peut acheter aussi on peut aussi acter de, de Ronaldo euh, c'est un peu bizarre de dire ça mais bah, d'acheter un petit peu d'opportunités parce qu'il était disponible et puis euh, bah Manchester United n'avait déjà pas l'intention euh, avant les derniers jours de, de l'acheter. C'était que euh, quand, United, euh, quand Ronaldo avait, avait décidé de partir de la Juve et puis les premières euh, rumeurs avec City. Mais, euh, mais voilà, c'était très très compliqué. Pareil, le déplacement à West Ham, il y a eu la victoire, mais euh, c'est passé à un cheveu, euh, vraiment du, du, du match nul et puis même pourquoi pas d'une défaite à un moment donné. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est quand même assez moribond et, euh, et euh, pour moi, enfin. Pour Moi, le, que ce soit au Ronaldo ou pas, je pense pas que ça aurait changé de toute façon forcément grand chose. On aurait été, je pense, peut-être au même point.
1: Alors, avant, bah, voilà, je trouve diplôme, avez... ah, juste ouais, pour conclure, je trouve quand même que racheter à prendre un Ronaldo dans son équipe, ça te garantit, c'est vrai, euh, au moins un but par match. Ou là, en ce moment, il y a un but toutes les 110 minutes, ce qui est un très très bon ratio et ce qui en vrai, peut te, peut te faire la différence pour aller oui. te chercher un titre en fin de saison. Mais aujourd'hui, Ronaldo, c'est quand même un gros inconvénient tactique. C'est le joueur qui presse le moins en Première Ligue. Je crois qu'il est à trois pressings par match. Il est très, très, très en dessous de, de la moyenne de Première Ligue. Et quand tu n'es pas un très bon tacticien, c'est vachement compliqué à gérer puisque tu vas devoir créer un système qui va devoir compenser ce manque de déplacement de, de Ronaldo. Et tu l'as vu contre Leicester le week-end passé. Leicester. Euh, trouver des passes entre les lignes euh, contre Manchester United très très facilement le, le pressing de Manchester était vraiment pas du tout organisé correctement du fait que Ronaldo euh, courait beaucoup moins Greenwood ne, euh, ne savait pas comment se coordonner correctement de l'autre côté tu avais euh, euh, L'autre ailier qui était, j'ai un trou de mémoire, donc tu avais Ronaldo Kudemoud. Qui,
2: qui a du mal en ce début Sancho, de saison. Sancho, voilà.
1: Et Sancho qui avait déjà du mal en début de saison et qui, je pense, est encore un peu trop, euh, dans, avec le mindset euh, du Borussia Dortmund et qui, à mon avis, ouais, euh, veut ça. trop jouer comme ah, avec le Borussia Dortmund.
2: Il a coûté, coûté beaucoup cher, etc. Il revient au pays, mais je, j'ai pas trop envie de trop de l'incriminer parce que c'est, voilà, c'est, il arrive, a la première ligue, c'est compliqué, je peux comprendre. Mais je suis d'accord aussi, oui, qu'il y, y a eu ça. Après, je pense que, d'avoir mis par exemple Martial ou Ronaldo au niveau du pressing, je pense pas que United aurait forcément aussi gagné par rapport à ça, mais je peux comprendre oui que que que, que voilà que le Ronaldo n'est plus le Ronaldo d'avant et que euh, oui de, de de le fait de l'avoir ça te garantit des buts certes parce que ça reste toujours un tueur, mais que euh, mais que voilà il, il court de moins en moins et, euh, et ce sera pas à lui de de de, de faire les efforts et ça c'est un gros problème d'ailleurs et ça de toute façon oui c'est c'est problème général de United en ce moment de toute façon
0: alors, juste avant de passer au, au, aux clés du match, je voulais quand même avoir ton avis, Karel, sur United. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette équipe euh, depuis le début de saison Est-ce que bah, tu estimes Liverpool quand même un poil supérieur sur
3: sur ce début de saison Bah, Écoute, euh, moi, en début de saison, j'avais quand même assez peur de United parce que forcément sur le papier les renforts sont quand même sont quand même assez impressionnants déjà il y a il y a Ronaldo mais les options qui sont disponibles rien que sur le front de l'attaque c'est c'est assez impressionnant tu as Greenwood qui est qui est quand même dans une sacrée forme je trouve cette saison j'avais l'impression qu'on en parlait un peu moins mais il montre quand même que il a une sacrée qualité et je trouve qu'il a une qualité une qualité de frappe une technique de frappe je trouve qui est qui est assez singulière et il frappe Très bien des deux pieds. On a Rashford qui revient doucement de blessure, mais du coup qui est disponible. Euh, voilà, on a Bruno toujours qui est là, on a Cavani sur le banc, Martial bon, qui est peut-être un peu moins en vue, et voilà, forcément maintenant en tête de gondole, on a CR7, donc forcément sur le papier ça fait peur. Euh, ceci étant dit, si tu me demandes de comparer à la forme de Liverpool, pour moi, oui, très clairement, Liverpool est au-dessus. Rien que sur le fait, euh, rien que sur le plan tactique, rien que sur les repères, rien que sur l'emprise que Klopp a sur son, sur son groupe. Parce que c'est vrai que moi aussi j'ai vu que, que Solskjaer était bien, bien protégé par, par son board, mais je ne sais pas si son message passe encore tant que ça auprès du, du groupe mancunien. Donc il y a aussi cette différence-là. Ce qui est sûr c'est que le message de Klopp passe très très bien encore auprès de, des joueurs de Liverpool. Après rien que, rien que sur la forme aussi il y, y a une belle différence je crois que, je crois que Geoffrey en a parlé mais il n'y a pas que le match contre Leicester, même contre, même contre Everton à domicile on avait senti quand même Manu euh, faiblir et être pour moi même si c'est d'un œil de supporter de Liverpool, être quand même en dessous de, de cette équipe d'Everton et le but on le sentait venir donc euh, ouais sur les, sur les derniers matchs on sent une équipe, une équipe qui, qui faiblit très clairement et ça a été évoqué aussi qui faiblit peut-être au, au pire des moments parce qu'il y a, y a des grosses affiches qui arrivent, des gros matchs de première ligue, alors c'est pas encore fait pour la qualification en Ligue des Champions non plus mm -hmm. on va voir comment ça se passe face à la Talenta ce soir mais ça aussi c'est un très très gros match où le piège, le piège est, est là donc, euh, ouais, sur euh, la forme des deux équipes, très clairement, euh, actuellement, je te donnerais Liverpool vainqueur. Après, il y a un gros, gros paramètre, c'est que le match se déroule à Old Trafford. Et on sait que récemment, je parle dans un Old Trafford plein, parce qu'il y a eu victoire, une victoire très importante en fin de saison dernière qui nous permet d'aller en Ligue des Champions 4 à 2 pour mmh. pour Liverpool en fin de saison dernière. Mais euh, sur les saisons dernières, on avait pas mal, euh, pas mal de difficultés à se déplacer à Old Trafford. Ça a donné des matchs... Euh, pas très, pas, pas très excitant avec euh, souvent euh, peu d'occasions et puis on n'était ouais. pas aussi dominateur qu'on pouvait l'être euh, j'ai en tête euh, le 1-1 je crois euh, sur la saison avant celle-ci donc en, en la saison 2019-2020 il me semble que c'est Lalana qui gagne ça est que, euh, ouais voilà
2: avec Rashford qui, qui ouvre le score. D'ailleurs, je pense que Oxlade avait, avait failli marquer le but du 2-1 euh, dans, le, dans les toutes dernières secondes avec un tir au du poteau. Mais oui, oui. Mais c'était un, ouais, pareil. C'était un match un petit peu. C'est toujours des matchs un peu, euh, euh, on va dire. D'un côté, ça peut basculer en folie en 10 minutes. Mais enfin, euh, ces dernières saisons à Ultraform Trafford, euh, ça reste quand même, euh, ça reste quand même des matchs assez fermés et, euh, et, euh, et assez compliqués. Enfin, euh, assez, assez compliqué de lire. Ce qui peut se passer, parce que, pareil, Liverpool venait, alors peut-être pas assez vrai la saison dernière, mais Liverpool venait ces dernières années un peu, je veux dire, avec une, une meilleure dynamique, surtout bah, lors de la saison 2019-2020. Et finalement, ça ne s'était pas ressenti sur le match qui s'était terminé par un partout.
3: Très voilà. exactement. Bah, mmh. C'est ma pensée qui est, qui est bien résumée. Mais ouais, c'est un, un très, très gros paramètre, parce que, voilà, Ultraford, on on a plus de mal à, à affirmer notre domination et nos meilleures dynamiques 40 euh, field contre Manu. Et là, on arrive encore dans, dans un scénario qui est un peu le même, dans le sens où on arrive avec une bien meilleure dynamique et je pense euh, quand même euh, le statut de favori euh, contre Manu.
0: Alors, avant de, de passer au prono, les gars, euh, moi, j'aimerais bien que vous me donniez chacun, euh, pour vous, la clé euh, qui pourrait débloquer la rencontre. Euh, à commencer par toi, Flo qui est, on va dire, le supporter neutre, euh, le fan neutre, le fan de football. Euh, en même temps, on ne va pas traiter des matchs d'Arsenal, hein, sinon l'émission va baisser en standing. Mais <rire> est-ce que tu peux nous donner une clé du match, Florent, sur euh, ce United Liverpool
1: ah, Et puis de toute façon, on ne traite que les grosses affiches. Et cette saison, il n'y aura pas de grosses <rire> affiches pour Arsenal. Sauf si on parle du maintien ou de l'Europa League, mais ça ne va pas être... Euh... Non, mais, mais bon. on peut parler, parler d'un
0: Arsenal Crystal Palace, si tu
1: veux. Il hein, n'y a pas de souci. Hein. Donc les clés du match de Manchester United-Liverpool <rire> <rire> pour, pour être honnête je pense que l'une des clés du match je vais en donner qu'une comme ça Geoffrey et Karel pourront donner les leurs ça va être là les individualités de Manchester United euh, comme la tactique de Manchester n'est pas au point et assez friable si les joueurs euh, individuels font des grosses performances donc si Pogba est au top de sa forme si Fernandez est au top de sa forme et si Ronaldo est au top de sa forme Là, il y aura moyen de poser des problèmes à, à Liverpool. Euh, je pense malheureusement que le salut ne passera que par là. Et aussi défensivement, parce que, par exemple, on l'a vu, euh, contre Leicester, Maguire n'a pas fait un très gros match. et ah, C'est est... catastrophique même. <rire> ouais, c'était catastrophique et c'est pas habituel de sa part, parce que je trouve qu'il est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Le problème, c'est que parfois, il passe au travers de matchs comme ça et euh, ça se voit comme des de... défenseurs.
2: Pour le défendre pour, pour samedi, c'est qu'il n'était pas prêt. Il était donc il était, il était blessé depuis un certain temps. Il n'était pas prêt. Et en fait, Solcher, euh, forcément, avec aussi la blessure de Varane en, en Ligue des Nations, bah, se voyait aligner à, à pendant un certain nombre de matchs pendant bah, ce run fou. Euh, bah, la défense centrale Lindelof bay Et je pense qu'il a voulu faire un coup de poker et prendre tout le monde à contre-pied en remettant Maguire, qui était pas non plus fully fit comme on dit. en comme on dit en Angleterre, mais euh, mais de le mettre quand même parce qu'aussi aussi c'est le capitaine et un peu le taulier derrière etc. Sauf qu'en fait bah il était pas du tout, enfin je veux dire il était pas du tout à 100% et ça s'est vu sur les quatre buts, il y en a au moins trois qui sont de sa faute euh, et, euh, et et en fait bah il était pas du tout et je pense qu'il fallait mieux quand même mettre cette charnière Lindelof Bay etc. Donc c'est vrai qu'il a fait une performance catastrophique euh, voilà mais pour sa défense je pense que la, la sa performance catastrophique a plus été causée par Solcher qu'il l'a mis, qu mis sur le terrain alors qu'il n'aurait pas dû euh, du tout le mettre euh, sur, le, sur, sur la feuille de match pour euh, vraiment qu'il qu récupère encore plus euh, bah, au niveau de sa forme physique, etc.
0: Alors Joff, je vais te laisser la, la parole du coup. Euh, pour toi, la clé de ce match euh, entre United et Liverpool, ça sera quoi
2: Alors, je, pour, euh, concernant, euh, ben, concernant Liverpool, en fait, euh, ben, Klopp il sait très bien, et puis de toute façon, son, le 11 qui va aligner, euh, même s'il y aura peut-être des petits changements au milieu, etc., euh, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, voilà, le, 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 la clé, la clé, elle ne va pas forcément être du côté Liverpool parce que on sait très bien comment Liverpool va jouer. Euh, voilà, ça va être, ça, tout, 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 tout le monde va vouloir, tout le monde va être au diapason. On, on aura encore un, un Salah et un Manet, je pense, de feu, etc. En tout cas, ça sera huilé comme d'habitude. Donc, en fait, on va dire, on ne va pas trop regarder de Liverpool, pour, enfin, du côté de Liverpool pour voir. Comment, euh, comment, un petit peu, euh, voilà, il y aura, il y aura peut-être des différences au niveau de, au niveau de ce match et au niveau bah, du score ce sera surtout je pense du côté du United donc qui va qui va mal et je veux quand même enlever aussi euh, peut-être la rencontre contre la Talanta qui n'est pas encore passée peu importe le résultat bah, ça sera sur toujours surtout au niveau des efforts au niveau du pressing et au niveau du au niveau du, 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 du voilà des, des des sprints aussi euh, faut aller voilà, faire les efforts parce que c'est ce qu'il a clairement manqué lors des euh, lors des derniers matchs et c'était une des équipes United une, une des cinq qui est dans le qui est dans le le top 5 qui court le moins euh, en première ligue avec la dernière équipe cette Tottenham ça fera peut-être plaisir à Flo euh, mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà ça sera surtout là la clé et surtout peut-être aussi euh, la position de Pogba c'est vrai que euh, bah, de le voir un peu dans un milieu à deux euh, devant la défense en première ligue euh, bah c'est pas vraiment trop euh, son poste et puis il a du mal que ça soit à côté euh, de McTominay Fred ou Matic euh, il est à côté de Matic euh, euh, samedi euh, moi, je le mettrais plus, tu vois, à la place d'un Sancho euh, en ailier, donc bah, pour Pogba en faux ailier, euh, pour euh, bah, voilà, pour apporter ce qu'il sait faire au niveau de sa créativité, aux côtés de Bruno Fernandez mmh. et aux côtés, vraiment de sa liberté au niveau, du, au niveau du terrain. Donc, le pressing, les efforts faits par euh, du côté d'United United et aussi la position de Pogba qui doit être euh, plus avancée euh, sur un côté en faux ailier à la place de Sancho pour moi, parce que Liverpool, ça sera rodé comme d'habitude.
0: Donc, on rejoint un petit peu ce que, ce que vient de dire Florent. On parle un, un petit peu d'individualité euh, au niveau de, de United. Karel, au, au, à ton niveau, toi, pour toi, la clé du match euh, face à United, ça sera
3: quoi Il bah, y a beaucoup de choses euh, qui ont été dites avec lesquelles je suis complètement d'accord. Donc, euh, euh, j'ai souvent dit, euh, enfin, à chaque fois que je suis, que je suis passé chez vous, j'ai souvent dit que la clé du match pour, pour moi, pour Liverpool, c'était de marquer rapidement. Avec ce qui s'est passé hier, je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que ça a été marqué. Euh, les deux buts ont été marqués très vite. Le vrai qui était fait. Donc, peut-être pas au final. Mais alors, euh, je vais revenir un peu sur euh, ce que Flo avait dit pour le match contre, euh, contre l'Atletico. Mais je pense encore une fois que les transitions défensives vont être très, très importantes. Tout simplement parce que là, il euh, y a des profils qui vont très, très vite euh, du côté de, de Manchester United. Ronaldo, euh, les années passent. Euh, mais ça va encore très très vite, Rashford ça va très vite, Greenwood, euh, n'en parlons pas. Donc euh, voilà, on sait qu'on joue très haut, euh, la, le retour de la charnière nous permet euh, justement d'avoir cette assurance-là et de, et de jouer très haut avec Robertson et Trent qui jouaient peut-être un peu plus bas la saison dernière quand on avait des, des, des charnières kabak euh, Phillips ou... hein. <rire> ouais, ouais voilà, c'est exactement ça, on sent quand même que ça permet aux latéraux d'avoir cette confiance qui est de retour. Mais il y a des fois où on est un peu pris dans le dos. Euh, hier, contre l'Atlésico, euh, ça s'est vu. Il y avait des, des, des actions en une passe. Je pense au face-à-face raté de Griezmann, notamment, où je crois que c'est un caviar de deux de pôles. Euh, la passe, c'est une passe, littéralement, qui offre un face-à-face. -face. Donc, ça peut euh, ça peut nous arriver d'avoir des petits accros dans l'alignement défensif. Donc, sur l'aspect défensif pour Liverpool, je pense à ça. Après, euh, voilà sur l'aspect euh, offensif, euh, comme ça a été dit par euh, par euh, Flo et par, euh, par Geoffrey... Euh, c'est souvent la même chose pour Liverpool, c'est souvent le, le même schéma, souvent les mêmes protagonistes qui sont mis en avant. à voir euh, si on aura Jota ou Firmino. Euh, pour le match contre l'Atlético, j'avais penché pardon, pour Jota. Au final, ça a été Firmino. Là, je repenche une nouvelle fois pour Jota malgré tout. Euh, c'est Firmino et qui est... Ouais, c'est possible. C'est possible vu euh, vu le nez que j'ai en ce moment sur on les scénarios de match. On s'était
0: tous trompés sur, euh, sur Jota Firmino la semaine dernière.
3: Ouais, c'était surprenant. Mais après, voilà, c'est des, des profils différents. Moi, j'aimerais bien revoir Jota euh, qui commence un match, même si, voilà, comme je l'avais dit, j'aime beaucoup Firmino. A voir aussi, je pense qu'une des clés, ça va être un peu de sortir de ce, de ce complexe, je sais pas si c'est un complexe, mais de mon point de vue, de ce complexe ultra fort qui fait qu'on fait des matchs un peu en dessous de ce qu'on qu attend de nous quand on est en déplacement euh, du côté de, du théâtre des rêves, comme on l'appelle, il me semble, en France. Donc, euh, ouais, voilà, il y, y a tous ces aspects-là. Moi, si on avait été en field, j'aurais été très confiant et j'aurais même été jusqu'à dire que ça c'est jamais une formalité, un hein, Liverpool-Manchester United, mais qu'on aurait été euh, dominant là à Ultraford. Ça risque d'être un match un peu compliqué, et en plus, euh, mon new se doit de redresser la barre et de prendre un, un gros coup de boost avant son gros calendrier. Donc euh, voilà, moi ça sera surtout une clé défensive, je pense que si on est solide défensivement on arrivera à mettre au moins un but et je pense que ça sera important de, de garder un, un clean sheet parce qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, on en avait pris trois à Brentford, on en prend deux à l'Atletico hier, je pense que c'est important aussi de, de retrouver vraiment la solidité défensive vraiment en termes purs de stats et, et de clean sheet.
0: Alors, on va passer au pronostic messieurs, pour terminer ces, cette émission. Je vais commencer avec toi, Karel. Euh, ton prono pour ce Manchester
3: United-Liverpool. Donc, euh, du coup, je pense que sur la dynamique, je vais quand même partir euh, sur une victoire euh, de Liverpool. De toute manière, à chaque fois que je suis venu, j'ai parié sur une victoire de Liverpool, donc je vais continuer. Euh, je pense que Liverpool va aller gagner, je peux donner deux scores
0: ah non, euh... c'est un seul, monsieur. faut se mouiller non, un,
3: petit un peu. seul Ok. Bah, je, vais je vais donner 2-1 hein, pour Liverpool. Et avec un nouveau but de Salah, un but de Jota. Et pour new je pense qu'on n'échappera peut-être sûrement pas au but de, de CR7.
0: Flo, ton, ton pronostic
1: euh, J'allais partir sur un 2-1 pour Liverpool aussi. Comme Karel l'a dit, on va être gourmand. On va partir sur un 3-1 Liverpool avec un but de Bruno Fernandez côté Manchester United et doublé de Salah et un but de Mané.
0: Très bien, oui, en effet, c'est assez gourmand. Et Geoffrey, ton pronostic euh,
2: Moi, je vais partir plus sur un partout. Je vois une petite réaction d'orgueil de United, mais qui ne suffira pas forcément à éteindre, à éteindre les, les critiques pour plus tard, mais, mais plus à un partout avec un but de avec un but de Rashford qui, qui arrive bien contre contre Liverpool à Ultraform. et puis pour pour Liverpool bah j'aimerais bien voir aussi enfin c'est bizarre de dire ça mais en tout cas voir quand même un joueur marqué sur 10 matchs de suite ça serait quand même ça serait quand même dingue donc je vais partir sur un but de un but de Salah.
0: Eh bien c'est noté de mon côté, je vous donne un petit 2-0 Liverpool, euh, pourquoi Pour la, la fin du moment, je trouve que Liverpool euh, dégage plus de sérénité qu'un qu'à un United en ce moment. Après, avoir ce que ça donnera, on n'a pas toutes les données en main avant ce match, il y a le match de United contre la Talenta, donc on verra bien ce que ça donnera euh, ce match de Ligue des Champions pour les Red Devils. En tout cas, merci à, à vous deux, Carrel et Geoffrey, de, de nous avoir accompagnés avec Florent sur cette émission. Euh, un grand plaisir de vous accueillir à chaque fois. Et, Alors, euh, vrai, grand euh, plaisir. Merci à toi et on vous retrouvera bien évidemment tout au long de la saison euh, si jamais on a besoin de parler de vos clubs respectifs euh, en tout cas vous pourrez nous retrouver euh, bah, dans un autre podcast mais ce sera pas moi ni Florent, ce sera Romain et Alan euh, qui vous parleront du derby d'Italie entre la Juve et euh, l'Inter Milan euh, ça va être aussi un très très gros match euh, du côté de la Serie A et on prépare aussi un petit space sur Twitter euh, après le, le classico Real Barça donc on sera avec notamment Imad et euh, les, les copains d'Esprit Madridista, euh, le podcast Sports Content sur le Real Madrid. Donc euh, n'hésitez pas à venir avec nous pour parler de ce match-là si vous êtes intéressé. Euh, la porte est grande ou grand ouverte. Euh, on se retrouve pour un prochain podcast. C'était euh, Quentin de Traditionnel. Ciao tout le monde, salut.